0: 第二天一大早，老王就带着三黑进宫面圣。在朝房里的时候啊，老王对三黑说：“你呀、啊，先在这儿等会儿，我一会儿见到皇上就跟他汇报，然后就回来叫你。哎，那谁，给他上个果盆。哎，你就在这儿等我啊，别乱跑。”三黑说：“好的。”靖边三下，天子升殿，老王第一个就窜了出来，说：“陛下，您让我找那人，我给您带来了。”仁宗听了大喜，要求立刻召见。于是，在满朝文武大臣和皇帝老子的注视下，只见一个外国黑和尚走了上来。仁宗一看呢、啊，当时就有点犹豫了，问老王：“你确定是这个吗？”老王心说：“你还有脸问我？自己也模糊了吧？都到了这个份上了，没有再往后说的理由了。”老王一咬牙说：“陛下，没错，就是他。来人，上黑布。”于是，又来了两个太监，扯了一块大黑布，衬在三黑身后，以还原龙图中的场景。没想到仁宗看了之后，眼神只是稍微的一亮，还是不太确定。皇上一想，算了，还是问问吧，就说：“这、这、这、这外国和尚。”你最喜欢看的杂志是什么？三黑一愣，随后脱口而出：“飞碟探索。”仁宗又说：“相携共行。”三黑接：“风流人间情。”这回仁宗终于确定，自己梦里出现的那个人，就是这个黑色的外国和尚。于是，从龙书腕上拿出一本皱皱巴巴的书来说：“这个是你的吗？”三黑一看，忍不住发出了一声惊叹：“哎呀，我去！这是我最喜欢的书了，已经丢了好几年了，怎么在你这儿？啊，怎么在？我最敬爱的陛下您这里？”这是怎么回事呢？仁宗到底做了个什么样的梦呢？这个梦又是个怎样的剧情呢？说有一天晚上，仁宗躺下之后啊，也不知为什么，感觉自己一直呢翻来覆去的睡不着啊，在这烙饼，这么折腾了好一会儿，仁宗心说算了，我还是吃点安眠药吧。于是就摸着黑跑到了书房，准备看看艰深晦涩的书，啊，这种书一看准困。他说的安眠药指的就是啊这些个书。来到书房外，发现这里竟然还点着灯，进去一看，里面有个人正在聚精会神的看书。这个人啊，看得太入神了。完全没有发现书房里又进了一个人。仁宗啊，当时就想大喊有刺客，可就在这么个时候，他忽然注意到这个人的表情啊，那完全是一种沉浸在一本有趣之极的书里的样子，如此的津津有味还、啊、面带微笑。仁宗就来了好奇了。心说：“我这书房里还有这么有意思的书呢，我怎么就没注意呢？”于是啊，他就轻手轻脚的走到那个人身后，哎，偷着跟着一起看。没看一会儿啊，他就也沉浸在这本书里了。这确实啊是好书，可是呢，人跟人阅读的速度它是不一样的。仁宗就发现这个人啊，看书的速度比自己快很多。每次啊，都是紧赶慢赶的时候，哎，这个人就翻篇了。就好比这魂斗罗第二关一样啊，如果一个人一直往上跳，另一个人就有被撑死的危险。所以呢，没过一会儿，仁宗这边落的情节啊，就有点接不上了。正心里着急的时候，只见这个人手指头一动，又要翻篇这回啊，仁宗可是没忍住，冲口而出就说：“哎，你等会儿再翻呢。”那个人随口就答：“哎呀，你怎么看那么慢、啊？”两人说完之后，同时发出尖叫，那意思是都被对方的突然出现给吓到了。仁宗就问呢：“你谁呀？怎么跑到我的书房来了？”那人说：“我是你未来注定会遇到，但目前还没遇到的人。”这话就有点绕了。好在仁宗的理解能力强，仁宗就说：“嗯、啊，那听你这个意思，你是穿越来的？”这人一听啊，非常激动，说：“没想到你能有这种见识。”不错，我正是穿越来的。哎，我看你有一个书架上全是飞碟探索，你也对这个感兴趣吗？俩人你一言我一语的，哎，就聊上了。然后发现啊，果然都是科幻爱好者，越说越有话，不知不觉哎，就一起在书房里待了很久，直到忽然传来一声鸡鸣，这个人呢。才忽然一惊啊，说：“不好意思，我得走了。这本书呢，你既然也喜欢，那我就留给你做个纪念吧。”仁宗呢是一直想看清楚这个人的长相，可是由于啊一直是逆光，所以总也看不清，只能看到一个轮廓。分别的时候呢，那个人转回身来摆手，仁宗就盯紧了，想细看。那个人呢，却瞬间就消失在了黑暗里。仁宗一着急就醒了，等睁开眼睛一看，自己的手里还真的攥了一本书。等仁宗把手里的书合上一看，书名是《趣味天文学》，再哗啦啦从头翻到尾，发现里面还夹了一张书签啊，是一张贺卡，上面是一张花卉的照片，还印着一行字上面写的就是“香鞋共情，风流人间情”。落款处歪歪扭扭的，非常拙劣的字迹，写的是“长宝”两个字。上面呢，收卡人同样的字迹，写着“三黑收”。这个长宝呢，很明显啊，就是我们之前说到过的未成年人长宝，是三黑啊，童年时期的好朋友，俩人一起都在家里的后山啊放过羊。有一年元旦的时候，长宝用自己微薄的零用钱买了一本书和一张贺卡送给了三黑。这本书呢，就是《趣味天文学》。长宝知道三黑喜欢这个，所以呢就买来送给他。三黑呢也知道长宝家里困难，所以对这本书非常的珍视，一直把卡片夹在书里。而这本书就是他最喜欢的书。可惜的是啊，几年前这本书忽然就不见了，怎么找也找不到。三黑呀、啊。一直对这件事儿耿耿于怀，难过了很久，因为这个书啊，是他和长宝友情的见证。没想到今天啊，在皇宫大殿上，这本书竟然出现在仁宗皇帝的手中，这真是奇哉怪也。仁宗说：“那么你就是三黑了。”三黑说：“呃、啊，是啊，这是我小名，我的大号是包拯。包拯，包拯。”仁宗念了几遍，说：“包拯，你之前是干嘛的？”三黑说：“我以前在定远县任职、啊，是个知县，后来出了事儿，被一撸到底了。”于是就把乌盆案的事儿，又当着满朝文武的面给讲了一遍。那边王启心里边啊是惴惴不安，要来的终归是要来，想躲也躲不过，就看仁宗听完是个什么态度了。让他没想到的是，仁宗听的是啧啧称奇，并没有发怒。他哪知道这俩人是另外一种旧相识，虽然这个有点不好解释。仁宗听完说：“想不到你竟有这种本事，那可太好了！我现在就派你个活如果办得好，我是重重有赏。”说罢，还朝三黑眨了眨眼睛。幸好啊，其他人。都低着头，所以没有被发现。三黑就问：“不知道是什么好活呢？”仁宗说：“最近这段时间啊，这皇宫里面他也闹鬼，我听说御宸宫里啊，总有一些灵异现象出现，搞得人心慌慌的。正好，你就去处理一下吧。需要什么道具，尽管说。”玉辰宫这三个字一出，可就对应了《龙图公案》开篇“狸猫换太子”的惊天大案了。石玉坤先生这个伏笔啊，埋的可是深呢、啊。现在的玉辰宫是这么个情况：每到晚上都有怨鬼哀哭啊，女鬼还都是女高音。声音高亢、尖利，又时断时续。俗话说啊，“鬼哭狼嚎”，这都是大自然烙印在人类心里深处的恐惧。自从玉宸宫里出了这种灵异，里面的人啊，就基本上能跑的全跑了。现在呢，只有一个人每天还敢在这儿巡视，他就是、啊太监总管杨忠，这杨忠呢，用广东话说，那叫吃过夜粥啊，会几下五把叉，所以能力越大，责任越大。别人都跑了，他就得来看场子。在皇宫内院，人送外号“杨大胆儿”，天天晚上拿着一口皇上御赐的宝剑。在这巡逻，他倒是啊，一直也没出什么事儿。那三黑要处理玉晨宫的事儿，接待他的也就只有这个杨忠、杨大胆了。